0: Also, wenn der Richter das befürwortete und sogar sanktionierte mit seinem Gerichtsentscheid, muss man diesen Richter kriminell bestrafen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es gibt ein entsetzliches Unwort. Das darf man nicht mal mehr sagen. Frieden. Frieden ist verfassungswidrig. Frieden ist entsetzlich. Frieden ist das Schlimmste, was es geben kann. Das wird uns von der Mainstream-Presse und von allen gesagt. Es gab doch zum Beispiel in Berlin eine Riesendemonstration von Personen, die gegen den Krieg waren. Das war vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. Das waren die Frau Wagenknecht, also eine Linkspolitikerin, und eine Feministin, eine ganz bekannte Feministin, Alice Schwarzer. Die haben diese Demonstration angeführt. Wir wollen, dass man wieder zu Frieden zurückkehrt, über Frieden verhandelt. Entsetzlich. Es wurde zuerst geschrieben, da waren nur vier, fünf Leute und so weiter, obwohl es 20.000, 30 30.000 waren und natürlich, das ist von der extremen Seite kommt das, das darf man gar nicht berücksichtigen. Frieden, das ist etwas Entsetzliches und vor allem, Frieden ist doch verfassungswidrig. Wie kann man nur über Frieden reden, wenn wir so schön im Kriegsrausch sind und jetzt alle Waffen liefern, die die Ukraine zum Beispiel will, nicht nur zum Beispiel, sondern speziell. Also alle Waffen liefern, alles prima. Und das ist selbstverständlich gut. Waffen sind immer gut und Krieg ist immer gut. Hier von Frieden zu reden, das ist verfassungswidrig. Und kein Witz, das kam auch in der ganzen Beurteilung der AfD in Deutschland immer wieder vor, das ist eine Partei, die sogar jetzt von Frieden spricht. Das ist verfassungswidrig, die muss man verbieten. Es hat sogar ein Vorstand von einer Seerettungsorganisation hat verlautbart, man müsse so vorgehen. Man müsse die AfD verbieten, man müsse den ganzen Vorstand einsperren und all denen, die die AfD wählen, müsse man das gesamte Vermögen beschlagnahmen. Vielleicht nicht ganz realistisch im Moment, aber wer weiß, wo wir noch hinkommen. Auf jeden Fall die Entsetzlichkeit des Friedens, die wurde da genug hervorgehoben. Als etwa der Sicherheitsrat die neue Session eröffnete, da haben doch viele ganz brutal über Russland geschimpft. Und ich versank vor Scham, als der schweizerische Botschafter oder die schweizerische Botschafterin dann hinstand und auch sagte, ganz, ganz schlimm und völkerrechtswidrig und entsetzlich, was da der Putin macht, der muss sofort aus dem Land raus, das haben wir gesagt, die Schweiz sagt das Putin raus, also musst du sofort raus und vorher kann es doch keine Friedensverhandlungen geben. Das war ungefähr die Eröffnungsrede der Schweiz eines, Frieden, eines früher für Friedensförderung bekannten Staates, der den Vorsitz des Sicherheitsrats übernommen hat. Im gleichen Moment haben zwei Parteien für Frieden votiert. Das war der Vatikan, Gut, kann man sagen, ja, das sind ja die Religiösen, die reden immer von Frieden. Aber es ist doch ernst zu nehmen. Und es war China. Auch China forderte beide Parteien auf, ohne Vorbedingungen jetzt einfach mal über Frieden zu reden und wieder zu Friedensverhandlungen zu kommen. Früher war es eigentlich immer die Schweiz. Die Schweiz war ein neutraler Staat, die Schweiz war bekannt dafür, dass sie selbst zwischen schwer verfeindeten Parteien gute Dienste aufrechterhielt. Das heißt, dass schweizerische Diplomaten hin und her die Botschaften austauschten, zum einen gingen, zum anderen gingen und so mit der Zeit wieder Gespräche zustande kamen. Zuletzt war das noch der Fall sogar zwischen USA und Iran. Da hatte die Schweiz ein solches Gute-Dienste-Mandat. Auch das wurde mittlerweile aufgekündet. Die Schweiz ist nicht mehr in der Lage dazu, weil sie eben kein neutraler Staat mehr ist. Aber nachdem die Schweiz die ganzen Kriegsmaßnahmen, Wirtschaftskriegsmaßnahmen übernommen hat, ist sie eben nicht mehr neutral. Und die Schweiz bemüht sich, alle paar Tage oder mindestens Wochen diplomatisch nochmal ganz klarzustellen, dass auf keinen Fall irgendwie über Frieden gesprochen werden darf. Das ist sehr seltsam, ist aber leider Tatsache. Wenn ein Bundespräsident der Schweiz irgendwo spricht, dann wiederholt er nur, Vorwürfe gegen Russland und da könne man natürlich nicht über Frieden reden, bevor alles das gelaufen ist. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, über irgendetwas wird ja bei Friedensverhandlungen geredet. Und die Frage von Gebietsabtretungen, Gebietsübernahmen, Rückzügen aus Gebieten, das ist Gegenstand von Friedensverhandlungen nach einem Waffenstillstand. Wenn wir nun sagen, über Waffenstillstand und Frieden darf erst geredet werden, wenn alles schon tiptop geregelt ist und durch ist, dann ist das gelinde gesagt blödsinnig. Wurde auch nie so gemacht. Es trifft mich zutiefst, dass die Schweiz diese Aufgabe, die jetzt eine leuchtende Aufgabe für die Schweiz wäre, nicht mehr wahrnehmen kann, aber in letzter Zeit, das wissen wir ja, wird die Schweiz nicht einmal mehr zu Friedenskonferenzen im Hinblick auf die Ukraine eingeladen. Ja, was soll denn da der blöde Felsenhaufen mitten in Europa, der stört nur. Was wollen wir da? Die Schweiz hat ihre Wichtigkeit in dem Sinn verloren. Die Schweiz war diplomatisch enorm wichtig. Die Schweiz war weltweit anerkannt als Friedensstifter, als Sitz von internationalen Organisationen. Da sind sogar noch ein paar hier, die werden mit der Zeit abziehen, in die USA, in andere Länder, wohin auch immer. Aber die Position des wichtigen Friedensstifters ist leider weg. Ich wiederhole mich sicher, aber es gibt jetzt die Neutralitätsinitiative, die beabsichtigt, dass die Neutralität wieder ganz klar und detailliert in die Schweizer Verfassung reinkommt. Da sagt ihr vielleicht, aber man kann doch jetzt gar nicht mehr zurück. Doch, man kann. Es ist mühsam, aber man kann. Die Schweiz war auch im Völkerbund engagiert. musste Völkerbundsmaßnahmen mitmachen, hat damals auch, es war etwa 1935, Maßnahmen gegen Mussolini mitgetragen und daraufhin hat Mussolini gesagt, "Jo prima, also wir marschieren in ein paar Tagen ein und Tessin und die Südschweiz gehören dann zu Italien. Das hat offenbar der Schweiz damals noch Schrecken eingejagt. Die Schweiz hat sich sofort aus dem Völkerbund mit den neutralitätsstörenden Maßnahmen zurückgezogen, die Maßnahmen aufgehoben und die Neutralität wieder respektiert. Sogar Mussolini hat damals die schweizerische Neutralität wieder anerkannt, und ist nicht in die Südschweiz eingedrungen, um sich dieses Landstück einzuverleiben. Kommen wir zurück zu Frieden überhaupt. Wie gesagt, die große Zeit der Schweiz wäre jetzt angebrochen mit Friedensstiftung. Und in Deutschland ist es soweit, dass von Frieden zu reden bereits strafbar ist. Wie komme ich auf das? Es gibt einerseits diese Beurteilung der AfD, sie ist für Frieden, auch mit Russland, ein entsetzliches Verbrechen, das muss sanktioniert werden, verboten werden und so weiter. Und es gibt, und das ist auch eine Sache, in der wahrscheinlich Deutschland, der Schweiz, noch ein bisschen voraus ist, aber nicht mehr viel, wir werden alles nachmachen, nach meiner Meinung. In Deutschland gibt es die Bestimmung Artikel 140 des Strafgesetzbuches. Diese Bestimmung besagt, dass das Billigen, öffentliche Billigen und sogar Belohnen von Straftaten unter Strafe zu stellen ist, mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Und nun hat in Deutschland ein Richter 20 oder 21 Folgendes gemacht. An ihn kam ein Recht, es ist ein Zivilrichter und an ihn kam im, von Eltern, von Schülern, die betroffen waren, ein Begehren, es sei festzuhalten, dass die totale Maskenpflicht für Schüler während des ganzen Unterrichts nicht, verfassungskonform sei, nicht in Ordnung sei und deshalb aufgehoben werden müsse. Der Richter hat sich das genau angeschaut und dann das Begehren gut geheißen und gesagt, nein, also totale Maskenpflicht für Schüler geht nicht. Eine Oberinstanz hat dann diesen Entscheid aufgehoben mit der relativ naheliegenden Begründung, der Richter sei für diesen Entscheid letztlich nicht zuständig, da es ein obrigkeitlicher staatlicher Entscheid sei, für den der Richter keine Befugnis der Aufhebung habe, das habe nur das Verfassungsgericht und so weiter. Und jetzt könnte man sagen, na ja gut, der Richter hat es probiert, der hat sein Bestes getan, der hat seiner Überzeugung entsprechend gehandelt. Und jetzt? Dieser Richter ist jetzt angeklagt mit einem Strafantrag von drei Jahren wegen Förderung und gutheißung von kriminellen Handlungen. Es sei ja damals Masketragen vorgeschrieben gewesen. Verstoß gegen Maskentragen es war ein Delikt. Also, wenn der Richter das befürwortete und sogar sanktionierte mit seinem Gerichtsentscheid, muss man diesen Richter kriminell bestrafen. Wir sind noch nicht ganz so weit in der Schweiz, aber ich befürchte, dass die Tendenz in diese Richtung geht. Darf man noch über Frieden reden, oder ist das bereits Volksverhetzung? Darf man noch sagen, ich bin für Frieden auch mit Russland und mit der Ukraine? Darf man das sagen? Oder, wie das jetzt in den Medien zum Teil bereits befürwortet wird, das sei eine Gutheißung des Völkermords, des völkerrechtlichen Einmarschs in andere Länder, von schwersten völkerrechtlichen Delikten also und deshalb sei es strafbar, hier den Frieden zu befürworten. Tja, es wird weitergehen. Es wird immer massiver werden. Jetzt darf man praktisch nicht mehr Frieden befürworten. Irgendwann darf man nicht mehr das Wort Frieden überhaupt benutzen. Und irgendwann ohne, natürlich, es sei denn, die USA hätten das ausdrücklich erlaubt. Und es ist einfach so, wenn man das dann tut, dann begeht man eine kriminelle Handlung, dann befürwortet man Völkermord, dann befürwortet man völkerrechtliche Verstöße und das ist kriminell. Es wird auch weitergehen. Mit der Zeit dürfen Häuser nicht mehr zum Frieden heißen oder Restaurants, ein Restaurant zum Frieden, entsetzlich. Es müsste jetzt heißen, ein Restaurant zum toten Russen, das wäre doch etwas für das deutsche Recht. Da jubiliert das deutsche Herz, leider auch schon das Schweizer Herz. Ich hoffe, dass es nicht so weitergeht. Und ich hoffe, dass ihr gemerkt habt, dass diese letzten Bemerkungen von mir auch ironisch waren, aber mit bitterer Ironie. Alles für Frieden muss weg, es sei denn mit Genehmigung der USA, das ist sozusagen ein Rechtfertigungsgrund, der dann ins Strafgesetzbuch aufgenommen werden muss, alles andere geht nicht. Und wenn wir schon bei deutscher Justiz sind und bei deutschen Medien, dann ist noch eine Bemerkung angebracht. Ihr habt sicher gesehen, dass in deutschen Medien stand, und das wurde auch in der Schweiz übernommen, Konzentrationslageropfer seien entsetzt, dass die AfD in Deutschland bereits einen Stimmanteil von über 20 Prozent habe. Das sei schrecklich, das sei eine Rückkehr zum Nazitum. Da müsste man aber wissen, welche Fragen diesen sehr, sehr alten und Kriegsopfern, die viel Entsetzliches wahrscheinlich als Kind erlebt haben, gestellt wurden. Da kommt doch der Journalist und sagt, wie finden Sie das, Herr 95-jähriger, Herr Kohn, dass in Deutschland die Nazis wieder um über 20 Prozent kommen. Herr Kohn wird große Augen machen und sagen, entsetzlich, wie kann das nur passieren? Dass aber die AfD und ihre Politiker nie auch nur irgendeinen Satz antisemitisch gesagt haben, das ist etwas, was eigentlich völlig nachweisbar und klar ist, da gibt es keine antisemitischen Reden, da gibt es keine antisemitischen sonstigen Taten. Die jüdische Bevölkerung von Deutschland muss vor ganz anderem Angst haben als vor der AfD. Die ist nicht antisemitisch. Aber die Regierung, die grün-rote Regierung, hat Hunderttausende ins Land geholt, denen schon als Kind beigebracht wurde, die Juden zu hassen. Vernichtet die Juden, nur ein toter Jude ist ein guter Jude, schmeißt die Juden ins Meer. Und wisst ihr, wer diese Schulbücher finanziert? Die Schweizerische Entwicklungshilfe. Etwas zum Nachdenken. Ich danke euch fürs Zuhören.